0: E da Rádio Alternativa FM 106,3, Honestidade, Boa Vontade, Mente Aberta, Recuperação e Sobriedade. Com vocês, Marco Melo, é, boa tarde, boa tarde, Marco Melo, sou eu. E esse é o programa Independência, exatamente aquele programa que todos os domingos vamos aí das 13 às 15 horas falando sobre os assuntos aqui do programa, né, alcoolismo, adicção, também conhecido como dependência química. É... Dependências emocionais, falamos de doze passos das Irmandades Anônimas, enfim, uma gama de assuntos nesse universo da dependência química. Beleza, vamos dar continuidade aqui com o programa Independência? Recebi aqui uma, uma pergunta, também um relato aqui da dona Eduarda, dona Eduarda... É, falou que tem um, um familiar que está com um problema com, com droga e que a família faz de tudo para ajudar ele e ele não, consegue, ele não consegue se recuperar ele fala que ele vai parar de, de usar e aí fica um tempo sem usar e volta no uso né? e eu acho que como a Dona Eduarda, muitas, muitas familiares, né? muitas mães, pais Irmãos, né? Estão preocupados com algum, algum parente, algum filho, algum irmão, enfim, né? Que tem problemas semelhantes, né? E o programa Independência também trabalha com esse negócio de espelhoterapia, né? Quando você enxerga o problema do outro, a gente pode ver o nosso próprio problema no problema alheio, né? Então, talvez muitas mães aí que estão ouvindo o programa Independência, ou pais, ou né, amigos, primos. Que se identifiquem com essa, com essa condição né, que está acontecendo na, na família da Dona Eduarda, de ter um, um familiar querido, um familiar amado, que né, não consegue se livrar de álcool e droga, né? Então, é, ele, ele o, o familiar da dona Eduarda até admite que precisa de ajuda, mas ele não quer tratamento, ele fica, não, não quero internar, não, eu consigo dar conta sozinho, né? Então, a pergunta dela é o que, que a família pode fazer para ajudar. Dona Eduarda, eu vim aqui pesquisei já a sua pergunta, encontrei já a resposta aqui pela especialista Maria Heloísa Bernardo, psicóloga, especialista em, em dependência química, escritora do livro O Que É Dependência Química? do, do selo Independa e da editora Nova Consciência. Quem quiser é, é, adquirir um livro desse, é de, de editoraembe.com.br vocês vão conseguir encontrar esse, esse livro aqui, que é um verdadeiro compêndio a respeito da dependência química e do alcoolismo. Vale a pena ter esse livro para consulta, viu? E se você é profissional da área, então, mais ainda, viu? Muito bacana. Então, essa, a essa pergunta, a psicóloga responde o seguinte, os familiares são aliados importantes na tarefa de motivar o dependente químico para o tratamento de argumentação racional, ameaças teatrais ou mesmo pedidos lacrimejantes para que o dependente aceite o tratamento quase nunca surtem efeitos. Há situações limite de crise e significativa perda pessoal que derrubam as barreiras impostas pelo dependente. O primeiro passo, portanto, é romper com os mecanismos de facilitação. A família precisa fazer com que ele perceba que o uso de drogas está afetando negativamente sua vida. A Prática, precisa elev... Na prática, precisa evitar atitudes paternalistas e de proteção do dependente. Não, não cobrir é, cheque sem fundo, não resolver problemas pessoais, não inventar justificativas para o uso de drogas, não protegê-lo da repercussão ruim que os seus atos é, cometidos sob efeito de drogas, né? dos seus atos cometidos sob efeito de drogas o segundo passo é reconhecer a sua própria codependência muitas vezes os familiares apresentam-se tão ou mais afetados pelo, é, do que o dependente a, con, é, a convivência com o problema os torna disfuncionais. a família precisa se conscientizar de que ela não causa não controla e não cura a dependência química Procurar ajuda em grupos anônimos como Alanon e Naranon são também recomendáveis. Em casos mais graves de desfuncionalidade familiar, orienta-se para a busca de ajuda profissional. Então é bem isso que a, que a psicóloga falou, viu, dona Eduarda? É, o, o, a, a, o que a família pode fazer que mais ajuda o dependente, por incrível que pareça, é se desligar se desligar dos problemas do dependente nossa, mas Marcão isso aí é é, 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 é cruel eu vou deixar o cara lá na sarjeta sinto muito o Eduardo vai ter que deixar o cara na sarjeta literalmente porque enquanto enquanto ele tiver uma proteção familiar uma família vai lá e recolhe ele está sob efeito do álcool, por exemplo e bate o carro a família, principalmente se tiver algum poder aquisitivo, vai tentar contornar, vai tentar encobrir, não vai deixar com que a, as consequências de dirigir embriagado chega, cheguem até o que deveria, na verdade, né? porque dirigir embriagado é crime hoje em dia pelo, pelo Código de, de Trânsito Brasileiro, novo Código de Trânsito Brasileiro, novo que já tem uns 10 anos. O cara que for comprovado que dirigiu embriagado e se envolveu num acidente, ele... Ele, ele vai pagar por, essa, por esse crime. É um crime hoje em dia. Então, a família, por exemplo, acobertar a, a isso, ela está prejudicando o seu próprio familiar, por incrível que pareça. Ele precisa entender que ele precisa arcar com as consequências do seu uso. Então, não foi ele que foi dirigir, embriagado, saiu aí do boteco, muito louco, pegou o carro e bateu no poste ou sei lá o que, que ele fez... Sinto muito. A melhor coisa que a família pode fazer é não, não se envolver nisso aí. Pelo contrário, ajudar a polícia a tomar todas as precauções cabíveis num caso desse, que é... É, fazer os exames devidos para comprovar o alcoolismo para que ele faça os serviços comunitários que um juiz vai prescrever ou quem sabe vá, vá até preso né? se tiver uma vítima fatal por exemplo, é passível até de prisão então, porque se, se não, não, não matou ninguém ainda acobertar ele vai significar assim, ah, tudo bem se eu se eu, eu, eu bato o carro embriagado a minha família dá um jeito e aí da próxima vez pode ser que alguém morra. Ou ele ou alguém que ele bata o carro, atropelha, tudo isso é muito perigoso, muito sério. Então, cobrir talão de cheque porque o cara gastou tudo que tinha. Também não minha Ah, minha mãe, minha, mãe, é, minha conta está estourada. Sinto muito, fique com a conta estourada. Mãe, me liga lá no, lá no serviço, segunda-feira de manhã é o dia né, de ligar no serviço do, do, do Bonito. O Bonito arrebentou o fim de semana, segunda de manhã não consegue trabalhar. Aí a mãe vai e liga lá e fala que ele está doente tá com gripe, <risos> para né então Dona Eduarda, desculpa não sei se a senhora tem esse grau de comprometimento aí com a, com a doença da codependência mas é por aí, não pode dar não pode dar moreza se ele, por exemplo usa a droga em casa, a droga é proibido, droga ilícita é proibido, portar, usar fica, sabe, não deixar entrar a droga em casa Sabe, tá, tá sob efeito não. Na minha casa ninguém usa. Na minha casa não tem droga, não tem, não tem bebão, é, gente embriagada e não tem gente que tá com drogado, sabe? Não deixar entrar. Ai, mas coitado, meu filho, vou deixar ele na rua? Vai deixar ele na rua sim. Porque daí, quem sabe, ele começa a refletir que o problema de alcoolismo ou de droga, adição dele, tá realmente comprometendo a vida dele. Que só na derrota. Só no fundo do poço ele vai pedir ajuda. Enquanto isso não acontecer, se vocês, é, se os familiares continuarem adiando e empurrando com a barriga a doença do cara, mais tarde ele vai, vai, vai pedir ajuda. Vai demorar mais, né? E às vezes, né, como é uma doença progressiva, incurável e fatal, pode ser que ele não sobreviva até que consiga entrar em recuperação. E aí é o jeito mais lamentável que um adicto e um alcoólico pode morrer é esse, né? é morrer de uma doença que pode ser estacionada essa, essa é a grande missão do programa independência, avisar a galera que essa doença é fatal só que ela pode ser detida desde que se entre em recuperação, espero ter ajudado, desculpa o meu jeito de falar viu dona Eduarda, mas é bem sério, o problema é muito sério e merece essa seriedade e esse puxãozinho de orelha, não na senhora, mas no seu adicto, né? Porque ele está movido por uma doença que ele fica sem vergonha. Ele não é, mas ele está sem vergonha. Beleza? É isso aí. Vamos continuar aí com a programação do programa Independência. dependência química, alguma dúvida a respeito, a respeito de alcoolismo, você pode entrar em contato aqui com o Zap Zap da rádio e fazer a sua pergunta. Se eu souber, eu respondo. Mas eu tô aqui sempre com as minhas literaturas, eu pesquiso e... só que se eu não souber eu peço desculpas, vou pesquisar durante a semana e na semana que vem eu, eu respondo, não tenha dúvida vou, vou consultar os universitários né? maravilha e, mas eu acho que a do Luiz Carlos vai dar certo aqui ó, porque é um tema que eu entendo um pouquinho é em função da, desses anos, né? Trabalhando com dependência química, estudando a respeito de todas essas comorbidades e essas particularidades, né? Aliás, particularidades, é hoje a temática do, 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 do Julião vai ser sobre particularidades, né? Lembrei porque eu falei dessa palavra. E, e o que, que o Luiz Carlos perguntou aqui? Ele pergunta por quê? Ah, por que, que o, o adicto tem tantas recaídas? Ele conhece, tem alguns amigos aí que eles ficam um tempo limpo, depois eles recaem de novo e fica. E isso há muitos anos vem acontecendo. E ele quer saber por que, que acontece isso. É, Luiz Carlos, essa é uma excelente pergunta. E, aliás, é de difícil resposta, né? Porque a recuperação é uma coisa bem individual e os motivos pelos quais a, o seu amigo, né, os seus amigos é, particularmente recaem, é, também podem variar. Né? Só que existem é, coisas comuns que podem ser abarcadas, né, que podem ter é, de, de denominadores comuns né, na doença. Então, em relação à doença da adicção, é, que é a dependência química, o, a recaída, né, o uso da droga é só o resultado final de um processo. Então, não é que o cara foi e simplesmente foi lá e recaiu é quando ele usou a droga, não é. A recaída, ela vem bem antes, ela vem, ela vem se manifestando. Então, existem mecanismos, né? existem maneiras que é, a gente pode perceber que a, que a pessoa vai recair. Que, e o resultado final é usar de, de novo a droga de preferência dele, seja cocaína, seja crack, seja álcool, é, até seja maconha, seja LSD, estas, enfim, né? tem tanta droga por aí. Então, o resultado final é o uso. Só que o, a recaída é um, uma, uma, uma gama de comportamentos que vão acontecer. Então, é, geralmente uma recaída vem seguida de ou uma fase eufórica ou uma fase depressiva. Porque todo adicto, ele passa por... Ele é um pouco bipolar até, daria para fazer essa comparação, assim. Ou tá numa fase muito eufórica da vida, ou tá numa fase depressiva. É difícil estar tá numa média, assim, sabe, sereno, numa boa. Não, o adicto é 8 ou 8 mil, não é nem 80, é 8 ou 8 mil. Então, é... geralmente, quando está numa fase eufórica... Existe grande possibilidade dele acabar no uso de drogas de novo. Está né? com dinheiro no bolso, aconteceu alguma coisa alegre, é, o time ganhou. É, essa, essa empolgação, essa euforia para o cara que tem problema com álcool ou droga é complicado. Ah, mas e aí, Marcão, nunca mais o cara vai poder ver o time dele ganhar? Não, não é bem por aí. Não é bem por aí porque existe justamente por isso, existem os grupos Anônimos de recuperação, exatamente. O tratamento é feito numa sala de A, numa sala de NA, nego velho. Não é, não é, sozinho você não consegue. Ó, só você pode, mas sozinho é bem mais difícil, né? Por isso que tem as salas. Então, se o cara tiver em tratamento lá com Alcoólicos Anônimos, com Narcóticos Anônimos, ele vai começar a controlar esses picos de euforia e picos de tristeza, de depressão então se o time do cara ao invés de ganhar perder a final do campeonato o cara fica muito triste ou se a namorada dele deu um pé na bunda ele vai ficar muito triste ou então se ele perder o cachorro dele morreu ou se for mais sério ainda um parente próximo morre ele vai ficar muito triste e também é uma fase complicada. Ou seja, emoções a flor da pele são, são perigosas para quem está tentando parar de usar droga. Então, é... só que o, o, o Luiz Carlos falou aqui que o amigo dele já está tentando ficar limpo há muitos anos e não consegue, porque ele vai e recai, né? Então tem que analisar qual que é o ciclo. De, de, de uso do, desse seu amigo Luiz Carlos ele, ele, já, ele já participa de um programa de, de 12 passos Ele está dentro de uma sala de A, de NA Essa é a grande questão Porque se ele estiver fazendo do jeito dele Do jeito dele não dá certo A verdade é essa Do jeito dele não dá certo Se desse certo ele estaria limpo então, é por isso que existem as irmandades. Então, é, tem que ver. E outra, né? É, pode ser considerado, à luz do programa de 12 passos de AA, de NA, pode ser considerado uma recaída uma pessoa que está trabalhando passos. Trabalhar passos significa estar em contato assíduo com uma sala de NA ou de AA durante cinco anos de sobriedade de cinco anos limpo. Se o cara está cinco anos limpo, cinco anos que ele não usa droga ou não, não bebe, e aí, em alguma escorregada da vida, ele voltou ao uso, aí a gente pode falar que isso aí chama-se recaída. Agora, se o cara fica uma semana sem usar, sem sala, sem nada, e depois é, volta a beber ou a usar droga, isso aí não chama recaída. Isso aí chama volta ao uso. Ele nem parou de usar. Para ter recaída, você tem que ter parado de usar durante pelo menos cinco anos. Vamos dar um desconto? Então, três anos? Mas menos que isso não é recaída. Menos que isso é volta ao uso. E volta ao uso significa que a pessoa não entrou em recuperação. Então, não está é, não recaindo. Ele não está nem tentando parar ele para assim na da cabeça dele, na teoria dele, para e ele faz o teatro dele para para a sociedade, para a família, para os amigos, ah, tô tentando, tô tentando, tá difícil, não é. Não tá tentando. Se ele não está numa sala de A, não está numa sala de A, trabalhando com um padrinho... Porque uma ferramenta importantíssima é trabalhar com um padrinho, né? Você entrar numa sala, já se identificar com alguém, que você fala... Não, esse aqui, esse aqui, esse aqui está limpo já há muitos anos e ele vai me ajudar. E o padrinho ajuda mesmo. Então, o, o cara trabalhar com um padrinho, passar os passos... Está em todas as reuniões, não é que ah, de vez em quando eu vou lá no NA, não dá, é toda a reunião. Se ele quer ficar limpo de verdade, no primeiro, nos primeiros três meses que ele resolveu parar de usar, ele tem que estar dentro de uma sala, toda a reunião. Ah, tem três reuniões por semana? Esteja todas. Ah, mas hoje minha filha precisa. Não tem essa de minha filha precisa. Porque não uso. Sua filha não precisa de nada. Porque você não vai lá ver. Aí é que tá. As desculpas que os companheirinhos dão para não estar numa sala. Não, não, não são justificáveis. Então, nos primeiros três meses, pelo menos, é o que se fala em NA lá, 90-90, 90 dias, 90 reuniões. Os primeiros três meses são essenciais. Porque a pessoa está tá, tá ainda com a droga no sangue. Três meses é o tempo de desintoxicação. Por isso é tão importante a presença, a, a, a perseverança nas reuniões. Porque através da reunião, passa a compulsão do cara. O cara não vai ter vontade de beber nem de usar se ele está tá dentro de uma sala. Ele está ouvindo um outro companheiro. Ele está irmanado. A irmandade se protege. Ele tem outras pessoas com menos um propósito que ele Que vão abraçar ele, que vão falar Companheiro, você pode fazer o que for Mas você não vai usar, filho Se você for usar, você me liga A gente vai tomar um café, a gente troca uma ideia Vai passar essa vontade, porque a vontade Vem e a vontade passa Entendeu? Então é, Se o cara não tiver Usando todas essas ferramentas, não podemos falar que ele recaiu. E sim que ele simplesmente fez do jeito dele e voltou ao uso. Hum, hum, isso aí não é recaída. Isso aí não é recaída. Isso aí é volta ao uso. Então, a sugestão que é, o programa Independência dá, é, Luiz Carlos, peça para o seu amigo, por favor, vá numa sala, vá numa reunião, vá num grupo de LA, vá num grupo de AA, procure ajuda. Siga o programa do jeito que os companheirinhos lá indicarem. Arruma um padrinho e comece a trabalhar. E não falte em reunião. Faltou, usou. É simples assim. No começo da recuperação, faltou, usou. É que nem andar de bicicleta. Parou cai, ó, se não botar o pé no chão cai, né? A bicicleta é assim e recuperação também é assim. Espero ter elucidado alguma coisa aí, Luiz Carlos, muito obrigado por entrar em contato aí com o programa Independência, maravilha. O Livro Azul, texto básico de Narcóticos Anônimos, fala bastante bem a respeito do tema recaída. Vou disponibilizar aqui o programa Independência um trechinho desse texto que talvez ajude aí. As pessoas que querem e têm curiosidade a respeito de recaída. Temos visto adictos chegarem à nossa Irmandade, experimentarem o nosso programa e manterem-se limpos durante um período de tempo. Com o tempo, alguns adictos perderam o contato com outros adictos em recuperação e, por fim, voltaram à adicção ativa. Esqueceram que é realmente a primeira droga inicia o ciclo mortal novamente. Tentaram controlar, usar com moderação ou usar somente certas drogas. Nenhum desses métodos de controle funciona para adictos. A recaída é uma realidade, pode e de fato acontece. A experiência mostra que quem não trabalha, nosso programa de recuperação diariamente pode recair. Vemos eles voltarem em busca de recuperação, Talvez estivessem limpos durante anos antes de recaírem. Se tiveram a sorte, o bastante de conseguir voltar, estão muito abalados. Eles nos dizem que a recaída foi mais horrível do que o uso anterior. Nunca vimos uma pessoa que viva o programa de narcóticos anônimos recair. Recaídas são muitas vezes fatais. Já fomos a enterros de pessoas queridas que morreram de uma recaída. Morreram de várias maneiras. Muitas vezes vemos pessoas recaídas, perdidas por anos, vivendo na miséria. Aqueles que acabam em prisões ou em instituições podem sobreviver e talvez sejam reapresentadas à N.A. No nosso dia a dia estamos sujeitos a desequilíbrios emocionais e espirituais que nos tornam indefesos contra a recaída física no uso das drogas. Por ser a adicção uma doença incurável, adictos estão sujeitos à recaída. Jamais somos forçados a recair. Temos uma escolha. A recaída nunca é um acidente. A recaída é um sinal de que temos reservas com o nosso programa. Começamos a desconsiderar nosso programa e deixar falhas em nossas vidas diárias. Sem perceber as ciladas à nossa frente, tropeçamos nelas, cego pelas crenças de que conseguiríamos, conseguiremos sozinhos, mas cedo ou mais tarde caímos na ilusão de que as drogas tornam a vida mais fácil, acreditamos que as drogas podem nos modificar e esquecemos que estas mudanças são fatais, quando acreditamos que as drogas resolverão nossos problemas esquecemos o que elas podem fazer conosco, estamos realmente em apuros. A não ser que acabemos eh, com essas ilusões de que podemos continuar a usar ou parar de usar drogas sozinhos, estaremos certamente assinando a nossa própria sentença de morte. Por alguma razão, não cuidar de nossos assuntos pessoais diminui nossa autoestima e estabelece um padrão que se repete em todas as áreas de nossas vidas. Se começarmos a evitar as nossas novas responsabilidades, perdendo reuniões, negligenciando o trabalho do 12 segundo passo ou nos envolvendo com o nosso programa, para. São esses tipos de coisas que levam à recaída. Podemos sentir uma mudança acontecendo em nós. Nossa capacidade de manter a mente aberta desaparece. É possível que fiquemos com raiva ou ressentidos com tudo e com todos. Podemos começar a rejeitar as pessoas mais próximas, nos isolamos, cansamos de nós mesmos. Em pouco tempo voltamos aos velhos padrões de comportamento doentios, mesmo sem ter que usar drogas. Quando um ressentimento ou qualquer outra reviravolta emocional ocorre, a falta da prática dos passos pode resultar em uma recaída. Se recaímos, podemos sentir culpa e vergonha. A nossa recaída é vergonhosa, mas não podemos livrar a cara e salvar nossa pele ao mesmo tempo. Descobrimos que é melhor voltarmos para o programa o mais rápido possível. É melhor engolirmos o nosso orgulho do, do que morrermos ou ficarmos pera, permanentemente insanos. Descobrimos que é mais fácil nos mantermos limpos enquanto mantivermos uma atitude agradecida por estarmos limpos. A melhor maneira de expressar gratidão é levar a mensagem da nossa experiência, força e esperança ao adicto que ainda sofre. Estamos preparados para trabalhar com qualquer adicto que sofre. Viver o programa diariamente proporciona muitas experiências valiosas. Se formos atormentados pela obsessão de usar, a experiência nos ensinou a ligar para um companheiro adicto em recuperação e ir a uma reunião. Os adictos que usam são pessoas egocêntricas, raivosas, assustadas e solitárias. Em recuperação, experimentamos o crescimento espiritual. Quando usávamos, éramos desonestos, interesseiros e estávamos frequentemente em instituições. O programa permite que nos tornemos membros produtivos e responsáveis da sociedade. Quando começamos a funcionar na sociedade, a nossa liberdade criativa nos ajuda a ordenar nossas prioridades e fazer primeiro as coisas básicas. A prática diária do nosso programa de 12 passos nos permite mudar daquilo que éramos para pessoas guiadas por um poder superior. Com a ajuda de nosso padrinho ou conselheiro espiritual, Aprendemos gradualmente, gradualmente a confiar e a depender de nosso poder superior, que para a maioria de nós é um Deus amoroso. Então, esse foi o texto básico de Narcóticos Anônimos no quesito Recaída. Então vamos lá, agora sim vou, vou disponibilizar a primeira temática do dia do, do Julião, né? E ele fala justamente de particularidades. Com vocês, Júlio César Butti.
1: Bom dia, vamos falar de recuperação, hoje nós vamos falar de particularidades. É importante entender que dentro da narrativa anterior que eu trago, que existe uma relação de ganho com as questões de complacência, as pessoas elas têm um ganho imensurável sendo complacente com o outro, só que esse ganho na verdade não é um ganho, é uma perda na verdade, não é nada positivo, é nocivo. É uma questão doentia e é uma questão de repetição. Então, eu preciso entender que essa questão que é doentio, que é de repetição, é uma particularidade. Então, é sinal que eu já tenho como particularidade ficar repetindo essa mesma situação... No presente que eu estou fazendo, porque eu estou sendo complacente, tá ok? Em busca de um ganho, quer dizer, eu vejo que o outro está errado, vejo que o que o outro está fazendo não é cabível, não é positivo, me torno complacente com aquilo, porque o outro é complacente também com as coisas que eu faço que não é cabível e que são errados. Então isso já é uma particularidade minha? Sim esta particularidade se mostrou onde? No sexto passo do programa de recuperação. Para chegar ao sexto passo, eu tive que passar do primeiro, do segundo, do terceiro, tive que me aprofundar para saber quem eu era no quarto passo, tive que entender o que é o processo de quinto passo, que não é um processo de confessionário, nem tampouco um processo de reconhecimento de culpa, mas sim algo que esclarece quem eu sou e muito dessas particularidades. Então, para chegar a ter contato com as minhas particularidades, que eu vou entender elas no sétimo passo, quais são as minhas particularidades que eu no sétimo passo vou entender? São o que se chama de defeitos de caráter. Vem a minha imaturidade, vem o meu egoísmo, vem o meu orgulho, a minha intolerância, a né? cobiça, inveja, falsidade, a minha hipocrisia. Isso eu vou reconhecer no sétimo passo. E eu acho interessante porque no sétimo passo fala sobre uma necessidade de termos que ter chego até esse estado de total desespero junto a essas particularidades para somente assim estarmos prontos a mudar quer dizer que eu não me modifico no sexto passo. Eu vou ter que entender as particularidades para poder mudar elas. E a mudança, ela não é automática. Por isso que na terceira tradição também do grupo dos anônimos, diz que a pessoa não é membro só porque ela entrou porta dentro porque ela optou por fazer parte da irmandade, levantando a mão na hora do ingresso e que isso a faz dela um membro assíduo. Não! Para se tornar um membro assíduo, ela vai ter que ter uma leitura contínua, ela vai ter que ter um grau de aprofundamento dentro do que a literatura oferece, ela vai ter que ter um grau de aproveitamento através do processo de apadrinhamento, de frequência no grupo, tem uma série de particularidades. Então, quando eu trago a ideia é, que nós vamos trabalhar particularidades... Eu preciso entender que o que cria as minhas particularidades são os meus defeitos. Não é somente os valores que criam as minhas particularidades. Veja bem, uma pessoa que ela é pacata, que ela é mais serena, ela tem a particularidade da bondade. Ela tem a particularidade do altruísmo. Já uma pessoa que tem particularidades que envolvem as questões da doença, da adicção, ela tem com ela inveja, cobiça, vaidade, falsidade, hipocrisia, intolerância, orgulho. E ela precisa tomar contato com essas particularidades. Então a ausência que o indivíduo apresenta, seja este indivíduo um usuário de droga ou não, a ausência que esse indivíduo apresenta... É uma particularidade dele. E se eu não tomar atenção por qual caminho que surge essa particularidade, eu tenho problemas maiores. Porque eu tenho que interpretar que essas minhas particularidades, sejam elas boas ou ruins, elas partem de um início. Elas não partem de um final. A particularidade é o resultado final. Eu preciso entender qual é o início. Da onde que parte essa particularidade? Então, a pessoa, ela é ponderada, ela é serena, ela é uma, uma pessoa mais pacata e ela traz a particularidade do altruísmo. Da onde que parte né, essa particularidade do altruísmo dela, da tolerância, do afeto, do amor e do respeito? Parte de onde? Já essa pessoa hipócrita, esta pessoa incoerente, inconsequente, que traz patologias, como eu trabalhei, a patologia da mentira, onde a pessoa passa a acreditar na própria mentira, trazendo para ela a ideia que aquilo que ela está falando é uma realidade, é verdade. E na verdade, é um quadro patológico. E ela distoa em relação ao que é patologias independente de ser uma pessoa que usa droga ou uma pessoa que não usa droga, as particularidades acompanham estas pessoas e devam ser vistas, mas pessoas, no meu caso, que são portadores da doença, como a minha pessoa, doença essa, que a base ela é fundamentada por três esferas dentro da minha maneira de pensar, de agir e de ser, uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, uma doença que trabalha em três esferas, física, mental e espiritual, uma doença que me coloca em confronto com quem eu sou, me faz ter que olhar aonde eu cheguei com esta doença e para onde eu espero ir levando ela. Quem é que me conduz dentro desta particularidade? A minha maneira de pensar é o meu comportamento é o meu ser na totalidade, na minha total existencialidade, como ser humano. Então existem aí os valores, existem os defeitos. Eu preciso entender que dentro dessas particularidades, sendo boas ou ruins, o resultado final, que é onde eu vou nomeando esses defeitos ou as minhas qualidades, eles partem de um início. Por isso que eu gosto tanto do programa de 12 passos das irmandades anônimas. Porque quando fala no 12 passo, após ter tido o despertar espiritual é que eu vou levar como resultado dos passos para outras pessoas e em todas as áreas da minha vida o que o programa oferece. Quer dizer que eu vou ter que passar um processo dentro das particularidades do programa e vivendo esse processo dentro das particularidades que o programa tem particularidades essas que cada passo tem o seu o primeiro passo tem uma particularidade que é dentro da ideia da impotência, da perda de controle de uma vida ingovernável o segundo passo tem uma particularidade que fala dentro da questão né que as pessoas muitas vezes retratam a ideia de que cometer o mesmo erro esperando resultados diferentes, estão por assim, então, a fazer insanidades. Sendo que uma particularidade do segundo passo é que a perda do senso de limite é a total insanidade. Eu perco o senso crítico, eu perco o senso de limite em relação à situação que está se apresentando, e aí o que eu deixo como evidência é uma particularidade que eu tenho, que é do meu ego, da minha existencialidade, onde eu acredito que viver pelo meu ego é o correto. Então, dentro dos passos, existem particularidades que eu tenho que me atentar a isto. Senão, eu não me recupero. Eu vou projetar nas pessoas, por muitas das vezes, a minha imaturidade emocional... Imaturidade é essa que me compromete. Pois, uma vez que as particularidades desta criança que habita este corpo de homem, de um ser, dentro da sua melhor idade, por que uma criança que habita esse corpo? Porque a particularidade do egocentrismo é querer com que as coisas aconteçam da minha forma, na minha maneira, na minha velocidade e no meu jeito. Quem é que age desta maneira? Somente uma criança, que ela é desprovida do entendimento das particularidades dela, que são raivas, ódio, rancor, ressentimento. Eu acho interessante que um animal, você bate nele, e ele também é desprovido do entendimento das particularidades por parte dos seus sentimentos, depois que você bate nele, quando você chega em casa novamente, ele bate o rabo para você e te lambe. Então você veja que dentro da particularidade da dor, do sofrimento, ele não interpreta isso, o animal. Já o ser humano, uma vez portador do processo do ego, da existencialidade do ego na sua vida, uma das particularidades é a revolta, é o ressentimento, é a mágoa, é a ira, é o ódio, é a negação da realidade. Então eu preciso sacar que quem cria meus defeitos ou as minhas qualidades são as minhas particularidades. Então se eu estou envolvido no programa e o programa me mostra o que já funcionou para tantas outras pessoas e agora pode funcionar para mim, é que a particularidade que me mostra que pode funcionar para mim está dentro desse envolvimento que eu estou tendo com o programa. E muitas vezes esse envolvimento está na particularidade, onde eu me disponho a fazer a leitura, eu me disponho a estar envolvido com o grupo, eu me disponho a falar na reunião, eu me disponho a escutar na reunião, eu me disponho a estar dentro do que o programa traz como particularidade, quando no segundo passo diz falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando para eles então existem particularidades em cada passo que se eu não tomar a devida atenção eu vou ter problemas maiores da mesma forma que tem particularidades dentro do que cria os meus defeitos que o meu ego é o pai disso tudo porque é ele que me exige é ele que me impõe é ele que me cobra é ele que, de uma certa maneira, me coloca numa posição onde, quando não é feito o que ele exige, o que ele cobra, o que ele impõe, uma das particularidades que eu trago é a raiva, é o ódio, é a renúncia, é a ira. Eu preciso entender que a particularidade da cólera, da doença, é a ira. Então, se eu não der atenção a isso, eu nunca vou entender que, dentro daquela relação que eu trouxe em um momento anterior, que é uma questão de ganho, a complacência, ganhar dentro da complacência, acreditar que o que está fazendo, apoiando a conduta do outro, está sendo bom para o outro, é uma particularidade que eu tenho de não olhar que o que eu estou fazendo para mim é ruim. E aí eu não me liberto disso, sofro até de uma necessidade de aceitação pelo outro e se eu não estiver fazendo parte daquilo que o outro traz, que ele acredita ser importante, o outro não vai me aceitar. Então, fazer uma renúncia à particularidade do erro do outro, eu passo então a entender que não seria bom para mim, pois eu tenho que aceitar, sem renunciar, que o erro que o outro está trazendo, que a conduta que o outro está fazendo, a particularidade que ele está exercendo, não é tão ruim assim. Então eu tenho que mentir, eu tenho que apoiar o errado, eu tenho que ser complacente e compactuar com o que eu estou vendo, que o outro está fazendo, onde na realidade eu já tenho um grau de aprofundamento, pois eu muitas vezes... Já conheço o programa há muitos anos, ou por muitas vezes eu já venho de recaídas ou de volta ao uso por muitas vezes, ou então eu já tive frequências mais contínuas, mais assíduas aos grupos, onde houve várias partilhas, partilhas essas voltadas para questões muito próximas a esta particularidade a qual eu agora estou me dispondo a dar ênfase para não perder a minha relação para com o outro. Pois uma vez que eu perco essa minha relação para com o outro, eu vou ser visto pelo outro como o okay. quê? E eu não posso ser visto pelo outro como aquilo que eu sou. Eu tenho que ter a aceitação do outro, porque a aceitação do outro, dentro da minha particularidade, que muitas vezes é a minha auto-rejeição, eu me auto-rejeito antes de ser rejeitado pelo outro fala isso no triângulo da auto-obsessão, que é uma literatura complementar dos 12 passos, onde deixa muito claro ressentimento, raiva e medo, ressentimento que eu tenho pelo passado, raiva da situação, da negação da realidade, do presente, e medo do futuro, o que, que vai ser, o que, que vai me acontecer, o que, que o outro vai falar de mim, quando eu me mostrar que eu não compactuo, eu não posso ser complacente com ele. Então, quando eu busco me aprimorar dentro das particularidades que o programa me oferece, eu busco um processo de evolução, e dentro desse processo de evolução, o outro eu só posso amar. E, muitas vezes, amar ao outro não necessita que eu fique apoiando ele, que eu fique agradando ele, que eu fique enaltecendo ele fique ressaltando a ele que ele que me ajudou, ele que fez, ele que me levou, ele que me comprou. Ao contrário, a minha ausência ao outro numa situação dessa, já mostra ao outro o grau da patologia dele. Mas isso para uma pessoa que está num processo de aprofundamento, se utilizando do programa de 12 Passos, onde ele reconhece que ele é adicto da doença da adicção, que não foram as drogas que transformaram ele em adicto, não, não foi o álcool que o transformou ele em adicto. Ele já nasceu com a doença. E por ser uma doença que trabalha em três esferas, na maneira de pensar, de agir e de ser, esta pessoa, se não tiver um grau de evolução, ela não vai entender isso. E ela vai até compreender que a tua ausência, a tua renúncia a estar com ela, é que você não presta para estar com ela. E na realidade não é isso. Na realidade, é que eu não estar com ela, eu estou tentando preservar ela de sofrer dos abusos da doença, dando a ela margem para que ela busque fazer um processo de autoconhecimento, de aprofundamento, de interiorização e compreender algumas particularidades dela que sempre a impediram de lidar com o que ela é realmente e a partir daí ela conseguir Fazer uma renúncia às próprias vontades, onde uma das grandes vontades dela é compactuar dentro da complacência do erro do outro. E o bacana está nisso. Conseguir entender, eu não quero ser complacente nesse erro do outro. Eu não quero compactuar com isso do outro. Pois eu tenho um programa de mudança e esse programa me cobra aprofundar-me no programa entender que eu não sou impotente, que a palavra impotência no dicionário significa debilidade, eu sou débil. E dentro de um grau de debilidade, a minha debilidade se mostra pela minha maneira de pensar, pela minha forma de agir, pelo meu jeito de ser. Então somente um débil, né? uma pessoa que tem um grau de debilidade, ou físico, ou psíquico, ou social é que compactua em busca de um ganho da complacência do erro do outro, apoiando a narrativa do outro dentro de uma covardia emocional onde não consegue trazer para o outro o que realmente está acontecendo na vida do outro. E quando isso se esclarece para mim, tudo modifica-se de uma forma muito profunda. E eu, obviamente, me elucido, me esclareço e entendo. Por que existem algumas particularidades dentro dos defeitos e dentro das qualidades? Porque existe no programa de 12 passos da Irmandade Anônima, especificamente a Irmandade a qual eu trabalho os passos na minha vida, Narcóticos Anônimos, existem particularidades em cada passo que definem a minha trajetória. E eu posso tanto ter uma trajetória de ganho quanto uma trajetória de falso ganho que é acreditar que eu estou tendo um ganho porque eu não estou usando droga, e na realidade eu estou adoecendo-me profundamente pela doença da adicção, não estou me adoecendo com o uso compulsivo da cocaína, do crack, da maconha ou da pinga, eu estou me adoecendo dentro de um agravo da doença da adicção, pois eu sou doente da doença da adicção, eu não sou doente da droga, quantos eu não conheço, que estão sem uso de álcool e de drogas, estão extremamente adoecidos. Então agora eu busquei fazer um processo de aprofundamento, onde envolve quarto e quinto passo, e onde envolve a minha libertação de alguns seres, de algumas situações, de algumas pessoas, de alguns lugares, de algumas coisas. E dentro desse processo, obviamente, eu vou ter um grau de evolução, vou ter um grau de ganho, mas não um ganho com base pela complacência, em apoiar ao outro dentro de um erro que o outro comete. Ao contrário, eu vou deixar de ser o meu algoz eu vou deixar de ser o meu inimigo, eu vou deixar de falar sim, apoiando o erro do outro, quando eu tenho que falar não para mim, não é não para o outro, é não para a minha pessoa, é não para o meu ego, é não para as coisas que eu acho que eu deveria compactuar, que eu deveria estar fazendo, pois não são tão ruins assim. Que ruim mesmo era usar droga. E agora fica muito claro para mim que o uso de álcool e de droga nunca foi ruim. Foi algo muito beneficiante até. Porque me beneficiou para que eu não tivesse que entrar em contato com aquilo que eu sou. E uma vez que eu não tenho que entrar em contato com aquilo que eu sou, aquilo que eu sou não precisa deixar de existir, e eu continuo a ser uma pessoa desprezível para mim mesmo. E o uso de droga não me deixa enxergar isso. Por isso as particularidades, elas partem, né, de uma cria dos meus próprios defeitos ou das minhas qualidades. Eu preciso entender isso para que eu possa me recuperar da doença, senão eu não tenho um processo de evolução. Eu nem entendo o que é patologia, eu não entendo o que é particularidade, eu não entendo o que é recuperação, eu não entendo como funciona o processo. Eu fico achando que meu filho está bacana porque ele não está mais usando droga, meu filho virou um atleta, meu filho agora virou um cara que passou na faculdade, meu filho arrumou uma noiva, meu filho vai no cinema com a mãe, com o pai, com o tio, com a prima, meu filho está pagando a pensão das crianças que ele teve num relacionamento que não foi muito bom, porque a minha nora não era boa, não era meu filho, a minha nora. E eu preciso estudar as particularidades para entender quem eu sou. E a partir daí, desfrutar do benefício do programa, que é a libertação da doença da adicção. Muito obrigado.
0: Legal, esse foi Júlio Cesar Butti, aqui no programa Independência, falando sobre particularidades do programa de 12 Passos, muito bacana. Agora vamos para os nossos apoios culturais.
2: Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo.
0: Esquina Pastelícia, venha saborear os mais deliciosos pastéis de capivari. Carne. Misto. Palmito. Carne com queijo. Queijo. Calabresa picante. Pizza. Frango com catupiry. Frango com queijo. Carne, bacon e cheddar. Frango, bacon e cheddar. Romeu e Julieta. Doce de leite. E o delicioso Chocolícia. Avenida José Aniquino. 222, esquina da Avenida Piratininga, Centro Capivari, telefone 993566853, é o nosso WhatsApp, aceitamos todos os cartões. Legal, voltamos aqui com o programa Independência A Voz da Recuperação Muito legal, muito legal Tamo junto, maravilha Agora eu vou disponibilizar para vocês Uma leitura de um livro Muito interessante da Irmandade De Alanon, exatamente Irmandade de Alanon Surgiu lá nos anos 50 é Isso mesmo, já tem muitos anos Que surgiu Alanon E adotou em 1951 Os 12 Passos de Alcoólicos Anônimos Praticamente com o mesmo o mesmo texto, né, na íntegra, então, é, foi fundado pela esposa do cofundador do AA, o, o Bill W, né, e ela se chamava Lois, Lois Watson, ela fundou a Lanon como uma alternativa, uma, uma, uma forma de se recuperar, porque ela era, afinal, uma familiar, uma esposa de um alcoólico, né, e... E caiu como uma luva. O programa de AA também é, consegue interromper a doença da codependência por um é, por, de, alguma família que tiver, né, codependência por um alcoólico. Então, eu vou falar um pouco, porque hoje as perguntas foram bem em relação às recaídas, né? O Luiz, Luiz Carlos, se eu não me engano, perguntou sobre recaída de um amigo. E a, 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 a Eduarda, não lembro também o nome da, da moça, depois eu vejo aqui no Zap Zap, mas ela perguntou é, sobre, sobre o, um, um familiar dela que não conseguia ficar limpo, né? E aí a gente falou bastante sobre como, como não facilitar, né, e para não facilitar a vida do alcoólatra ou então do adicto, né, não, não facilitar a doença dele, né, não não facilitar a vida, mas a doença dele quer é que facilidades para continuar no uso, né. Então, ah, o antídoto para isso poderíamos chamar de desligamento, né? o desligamento com amor. Né? Então, membros de Alanon compartilham a experiência e força e esperança a respeito de uma lição de desligamento. Justamente quando eu pensava que tinha cuidado de tudo, o Deus da minha concepção me ajudou a vivenciar algo novo. Apesar de todo o meu trabalho de base, Prestando serviço ao Alanon, um locutor de rádio quebrou meu anonimato, citando no ar meu nome completo. No final, isso acabou sendo uma excelente lição sobre soltar e entregar a Deus. Independente de todo o meu planejamento, havia sempre a possibilidade de erro humano. No grande esquema das coisas, foi apenas outro lembrete de quem realmente está no comando. Eu era relativamente fácil. Era relativamente fácil conseguir membros do Alanon para oferecer, oferecerem como voluntários para fazer a entrevista, porque teríamos absolutamente anônimos, seríamos absolutamente anônimos pelo rádio. Parecia perfeito. Tudo o que o locutor precisava fazer era apresentar pelos nossos primeiros nomes. Reuni-me com o locutor e os dois voluntários alguns dias antes. Revisamos todo o material de divulgação. Eu, especificamente, abrangi o propósito do Alanu, o princípio do anonimato. Evitar controvérsia pública e questões de fora e a importância de manter a entrevista focalizada em nós, como membros da família. O que eu não tinha planejado... Foi um, outro, foi um outro locutor informar a audiência com antecedência sobre a nossa próxima entrevista. Embora eu dissesse, ó, oh, não, quando ouvi meu sobrenome no ar, não havia nada que eu pudesse fazer para impedi-lo. Tive que me perdoar e perceber como era impossível falar com todos os funcionários da estação de rádio. O que aconteceu foi que ninguém telefonou para mim ou para a estação de rádio para dizer que tinham ouvido meu nome completo. Eu me preocupei de que as pessoas que ouviram meu sobrenome pudessem saber que meu ex-marido era um alcoólico. Pensei que talvez meu ex-marido ficasse zangado comigo. Passou pela minha mente e que outros membros do Alanon pudessem pensar que eu estava tentando ser a senhora Alanon. Entretanto, a real verdade é que alguns dos meus defeitos de caráter estavam fazendo horas extras. Dúvidas e, no... e críticas sobre mim mesma enchiam minha cabeça. Pensei sobre isso e decidi contar ao meu grupo o que tinha acontecido. Eles foram muito compreensivos sobre tudo isso, aceitaram minhas boas intenções e concordaram em combinar as coisas com uma mídia que envolvia um certo grau de improvisos imprevistos agora quando me recordo daquela experiência me concentro nas boas coisas que conseguimos, nós informamos as pessoas sobre o Alanon, compartilhamos com a audiência do rádio como o Alanon tem ajudado muito a nossa vida diária mas o mais importante é que é, lhes dissemos como podem encontrar uma reunião de Alanon e não exatamente aqui na nossa exatamente aqui na nossa comunidade legal, esse foi um depoimento de uma membro de, ela é membro de Alanon e fala da experiência dela a respeito de, de rádio né e a gente toma bastante cuidado aqui no programa Independência foi até é, foi, foi providencial essa, essa leitura e eu abri aleatoriamente o livro do Alanon foi providencial porque muitos, muitas pessoas me perguntam mas Marcão por que, que vocês ficam dando, fazendo o segredo das pessoas que vão lá? Conta quem são as pessoas para a gente né, divulgar e tal, né? Mas aí é que tá. Existem tradições nas né, irmandades, né? Alanon, naranon, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, que impedem que os membros, né, que sugerem que os membros mantenham o seu anonimato pessoal em rádio e em televisão. É a 11 primeira tradição, né? E isso tem um, um motivo de ser, é, precisa realmente ser assim, porque imagine só uma pessoa que tem já algum tempo de sobriedade em alcoólicos anônimos, por exemplo, ele não bebe já alguns anos e tal, e aí vem aqui na rádio, fala quem é, aqui na, na cidade de Capivari, por exemplo, é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. O cara vem e fica se gabando que o A é isso, A ah, é aquilo, e ele estava tanto tempo sem beber, não sei o que, não sei o que lá. Acontece que ele é falho, pois ele é um ser humano e ele é um alcoólatra. E um alcoólatra, mesmo com anos de sobriedade, se ele não cuidar da sua sobriedade com muita seriedade, ele tem é, ele pode decair, ele pode recair e voltar ao uso. Como aconteceu com várias pessoas na Irmandade. Então, a experiência acumulada da Irmandade pede o anonimato justamente para quê? Primeiro, as pessoas que ouviram aquele cara falar com grande propriedade, com grande paixão, na rádio, sobre alcoólicos anônimos, e que ele estava sóbrio graças a isso, e blá, 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 e todo mundo conhece a peça... De repente vê ele no boteco de volta. Ui. Sabe o que, que o pessoal vai pensar, né? Você acha que vai culpar ele? Não. Vai culpar o AA. Exatamente. Vai falar que o programa de AA... tá vendo só? O programa de AA não funciona. O cara falou lá que estava sóbrio há tantos anos e acontece que recaída faz parte da doença não da recuperação e todos estão sujeitos a alguma recaída se o cara vacilar então é, o ser humano é falho e de, em função dessa, dessa, dessa fragilidade humana é que o o AA sabiamente pede para que membros, quando for falar numa rádio, numa televisão, tampar o rosto, no caso de, de televisão, né, não mostrar o rosto da pessoa e, no caso da rádio, não divulgar o nome, o sobrenome, sobrenome né, da pessoa, mudar o nome da pessoa justamente para... Preservar a irmandade como um todo e também preservar, por exemplo, o cara é, tem, é, é empregado de uma empresa e aí a empresa fica sabendo que ele é um alcoólatra, né, que ele é alcoólatra e que está tá sóbrio, mas que pode gerar algum tipo de problema para ele na firma, ou na, na própria família, ou na, na sociedade, enfim, né? O anonimato serve para preservar. O membro e a Irmandade. Olha que legal. Então, por isso que aqui eu, Marcão, nunca falo em nome de Irmandade alguma, hein? Eu nem, nem falo que eu sou membro de nada. Eu não, 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 quero nem, não, não quero nem me expor a esse ponto. Eu só posso falar que eu sou um alcoólatra e que eu estou em recuperação. Aonde eu consegui essa recuperação? Como é que. Eu só posso falar que os 12 passos funcionam e que, se você quiser conhecer, vá lá nas Irmandades e conheça, né, eu divulgo bastante as irmandades, mas eu não falo em nome de AA, nem falo que eu sou membro de nenhuma irmandade dessas, eu tenho só grande simpatia e admiração pelo programa de recuperação de Iria, de AA, de Alanon, de Naranon, e aqui continuaremos a divulgar essas, essas irmandades que salvam vidas há tantos anos e que já provaram ao mundo que funcionam. Se não funcionou para alguém, não é culpa do programa e sim culpa da pessoa que não seguiu o que o programa sugere. Simples assim.
2: Alcoólicos Anônimos surgiu em 1935 na cidade de Akron, Ohio, nos Estados Unidos. A partir do encontro entre dois alcoólicos... Um parado de beber e outro ainda em desesperado uso de bebidas alcoólicas. Em maio daquele ano, Bill W, corretor da Bolsa de Valores de Nova York, após anos de sofrimento, hospitalizações e internações e recaídas, estava sóbrio há cinco meses. Durante esse período, tinha praticado princípios aprendidos num grupo religioso, levando bêbados das ruas para sua própria casa, a fim de tentar resgatá-los. Não teve sucesso com nenhum deles. Mas aconteceu uma coisa muito importante para ele. O trabalho com os bêbados manteve Bill sóbrio todo esse tempo. Já na cidade de Acron, a trabalho, frustrado pelo insucesso da viagem, Bill sentiu forte compulsão para beber, vendo o bar do hotel. Por outro lado, não queria mais perder a sobriedade. Depois de ligar para pastores e padres da cidade, pedindo para conversar com outro bêbado, a fim de não voltar a beber, conseguiu marcar um encontro com o doutor Bob, médico local. O doutor Bob concedeu-lhe 15 minutos, porque não estava disposto a se expor perante um estranho e acreditava que ninguém mais poderia ajudá-lo. Para sua surpresa, Bill explicou que a intenção era pedir ajuda e não ajudar. Conversaram por seis horas, dando início a um vínculo e a uma prática que levaram à criação do modelo de recuperação de alcoólicos anônimos. Bill compartilhou com Bob tudo o que tinha lhe acontecido, que tinha aprendido sobre seu modo de beber e tudo o que vinha fazendo para manter-se sóbrio. Explicou por que considerava alcoolismo doença e logo convenceu o médico Dr. Bob. Depois dessa experiência, Bill e Bob procuraram um terceiro bêbado em Akron. em seguida o quarto e assim por diante. Em 1937, já havia cerca de 100 alcoólicos sóbrios em dois grupos nas duas cidades os quais assumiram a empreitada de sistematizar seu método num livro que permitisse alcançar bebedores problema em quaisquer regiões e com quaisquer características. Assim, em 1939, foi lançado o livro Alcoólicos Anônimos. A partir daí, nossa obra se expandiu. Atualmente, a A está presente em 186 países, contando com aproximadamente 120 mil grupos no mundo. O livro Alcoólicos Anônimos já vendeu mais de 35 milhões de exemplares, tendo sido traduzido para mais de 60 idiomas e dialetos. No Brasil estamos presentes desde 1947, contando hoje com aproximadamente 5 mil grupos e 11 mil reuniões semanais em todas as regiões do país.
1: Já estou há bem algumas 24 horas sóbrio, graças a essa sala de ar.
2: Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolverem seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A A não está ligada a nenhuma seita ou religião A nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição Não deseja entrar em qualquer controvérsia não apoia nem combate quaisquer causas. Não se dedica a pesquisas sobre alcoolismo, tratamento médico ou psiquiátrico, assistência social ou material, mas tendo adotado uma política de cooperação sem afiliação com outras organizações dedicadas ao problema do alcoolismo. Nosso propósito primordial é mantermos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançar a sobriedade. nossa experiência pessoal e coletiva, o beber descontrolado funciona como uma doença física, mental e espiritual progressiva e incurável que pode levar à morte prematura ou à loucura quando não é detida. Alcoólicos anônimos contam com a cooperação de milhares de não-alcoólicos que chamamos de Amigos de AA, na medicina, justiça, comunicação, assistência social, educação, empresas e outras Outras áreas utilizam sua credibilidade profissional para direcionar possíveis alcoólicos aos grupos de AA. Realmente
0: eu vi que a bebida, no meu caso, para mim, tem um problema da doença do, do, do coliso, é, é um problema fatal, vamos dizer assim, né? E que eu precisava realmente sair daquela forma de vida que eu estava.
2: Al Alcoólicos Anônimos pode ser descrito como um modelo de recuperação do alcoolismo, por meio do qual os membros ajudam-se mutuamente compartilhando suas experiências do alcoolismo ativo e da sua vida já em recuperação. Os chamados 12 passos são sugeridos para serem praticados e também oferecidos a potenciais novos membros como simples sugestões. Os 12 passos funcionam como um roteiro para se construir uma nova vida.
0: Cheguei aqui no dia 31 de julho de 2017, completamente arrasada, completamente é, no fundo do poço, como a gente fala. né? Eu sou mulher, é, eu sou mãe, eu sou avó, né? é, porque eu parei de beber, porque senão eu não era nada disso. E antes eu não era nada
2: disso, né? Para ser membro de AA, basta o desejo de parar de beber. Toda e qualquer pessoa é bem-vinda, não importa a situação social, idade, religião, orientação sexual ou qualquer outra condição. O membro de AA se fortalece compartilhando suas experiências com qualquer pessoa interessada. Não divulgamos nossos nomes completos nem rostos nos meios de comunicação. Não identificamos outros membros de AA a quem não é da Irmandade para encorajar quem quiser ser membro, protegendo seu anonimato. Se você tem problema com a bebida, fique conosco. Se apenas conhece quem tem o problema, leve adiante essas informações. Alcoólicos Anônimos agradece e fica sempre à sua disposição.
0: Bacana, esse foi o, o vídeo do AA. É, tá disponível lá na, na, na página do AA, no, no canal do, do AA, no YouTube. Muito legal, gostei. Bacana, não tinha, não conhecia. Em primeira mão, estou compartilhando com os companheiros aí. Legal, é, agora vamos para a segunda, a segunda temática do dia, do Julião, Júlio César Butti, falando de ego e debilidade. Com você, Júlio César Butti.
1: Bom, vamos falar de recuperação, nós vamos falar dentro do processo de tratamento de ego e debilidade. Eu acho que as pessoas, que não conseguem si se manter sem recuperação, elas sofrem de algo muito maior do que o que o programa oferece. Enquanto uma pessoa não interpretar que o significado de impotência que está escrito no primeiro passo está linkado a um fator de debilidade, ela nunca vai se ver como débil. Ela vai se achar que ela é impotente perante... Aquilo que ela acredita que é o que a faz ter problemas. Só que o dia que o uso de álcool e droga causar problema para a pessoa, realmente essa pessoa para de usar. Porque ela vai interpretar que o que faz com que ela venha fazer o uso da substância, que então ela entende como o nome de álcool e droga causadora dos seus problemas, ela vai interpretar, pois o ego dela, ela passa então a trabalhar isso. Uma pessoa, ela não entra em recuperação por causa que ela parou de usar álcool ou droga. Uma pessoa entra em recuperação quando ela tem passo, quando ela tem tratamento, ela tem programa. Não é porque a pessoa deixou de usar álcool e droga que ela está em recuperação. Tanto ela não está, que o que mostra isso é que o ego dela movimenta todo o estado de debilidade dela. O estado de debilidade dela se mostra quando ela não tem álcool e droga. Enquanto ela tem uso de álcool e droga, o que ela tem é a substância psicoativa na sua vida. E tendo o uso da substância psicoativa, ela está como fala na literatura, né? Está sobre os efeitos da substância. Então, ela está lá dentro dos sintomas da doença, que são efeitos da substância. Ela está sobre negação, justificação, racionalização desconfiança dos outros, culpa, vergonha, enquanto a pessoa está linkada a isso, ela nunca vai olhar que o que mantém ela linkada a isso é o ego. Então se ela não trabalha o ego que seria interpretar por qual motivo ela foi fazer o uso do químico, se ela não linkar isso, ela vai ficar acreditando que ao tirar o uso do álcool e da droga, ela está em recuperação, e realmente ela não está. Por causa que uma vez que ela esteja sem uso do álcool e da droga, o que se manifesta nela, o que se mostra presente, são os sintomas da doença. E dentro dos sintomas da doença estão as suas particularidades. E se ele não trabalha as suas particularidades, ele nunca vai trabalhar o ego. Então o cara sofre da desconfiança dos outros, sofre da negação, sofre da racionalização, sofre da, da justificativa e sofre de uma série de sintomas da doença, que são particularidades, que estão totalmente linkadas ao ego dele, ele não interpreta isso por causa que ele sofre de um fator de debilidade. Então, o fator que ele chamava de impotência, que aí ele se restringe à questão do uso de cocaína, crack, maconha e pinga, falando como nos grupos nós falamos muito, né? Sou impotente perante o álcool, sou impotente perante a droga, mas na nossa própria literatura diz, uma vez então que eu retome a minha vida, volte a trabalhar, Construa uma família, tenha filho, tenha uma casinha, um automóvel. Então eu já acredito que eu já me encontro em controle novamente da vida e poderei usar as drogas controladamente. Está escrito na literatura. Bill, na sua interpretação dentro do, do livro, é, que, é, tanto do viver sóbrio, quanto do levar adiante, que é a história do AA para toda a sociedade, para o mundo, quando Bill traz a história do AA para o mundo, Bill compreende o seguinte, que como ele era uma pessoa que mexia com aplicações financeiras, e ele viajava por, por vários é, é, estados, várias cidades, dentro das grandes empresas, vendo como que se encontrava as questões, operacionais é, das ações das empresas, ele fazia esse tipo de serviço, né? Ele, então, num determinado ponto, quando o Bill se viu é, socioeconomicamente bem de grana, ele achou que ele já poderia controlar a vida. Ele só entende que ele não iria ter isso, anos depois, limpo, quando ele reconhece que por um período de mais de cinco anos ele nunca conseguiu controlar nada. E a prova disso era que ele fazia essas viagens de estados em estados, cidades em cidades, é, indo, é, visitar essas grandes multinacionais da época, empresas grandes, General Electric, empresas que nos Estados Unidos fizeram muito sucesso com a ideia de comprar as ações e também trazer investidores para essas multinacionais, as grandes empresas... E aí e ele descobre que, devido à sua inabilidade de lidar com situações, emoções, com circunstâncias, ele nunca conseguiu ter o controle de nada, porque às vezes ele estava num hotel, totalmente alcoolizado num hotel, e aquela empresa que ele tinha que visitar, que ele tinha que fazer uma pesquisa de mercado para saber como é que se encontrava a questão de custo operacional dessas ações que ele tinha que avaliar para informar os investidores, ele não conseguia permanecer na reunião, ele não conseguia participar. E por muitas das vezes essas mesmas empresas que mandavam Bill fazer essas viagens, acabavam tendo que mandar uma outra pessoa ir lá onde ele se encontrava porque ele estava num estado calaminoso do uso de álcool e de drogas. Que no caso, nós citamos drogas por ser um conjunto total, mas no caso de Bill, era especificamente o álcool. E muitas vezes Muitas dessas vezes, Bill estava viajando com a sua esposa, com luz e ela interpretava isso e falava, meu, ele não consegue enxergar o que está se acontecendo. Por que, que Bill não conseguia enxergar? Por causa que ele não entendia que o estado de debilidade dele se apresentava pelo ego. Não se apresentava só pelo uso do álcool. Se apresentava pelo ego. Então, foram inúmeras as vezes que Bill se voltou para a esposa dele, pegou a Bíblia, e escrevia em algumas passagens bíblicas as promessas que ele fazia para ela no sentido de eu não vou beber mais. Então ele escrevia na Bíblia e depois de alguns anos, já o Bill reconheceu que todas essas vezes, por inúmeras vezes foram essas promessas, ele nunca conseguiu cumprir por causa de um processo de debilidade. O ego dele não deixava. Então, quando ele se encontrava num estado bem calamitoso, bem ruim, bem comprometedor, onde ele estava, de uma certa forma, é, é, tomado pela doença, pelo uso do álcool contínuo, ele via o que ele tinha causado, o tamanho do estrago que Bill tinha feito, e aí ele falava para a esposa, prometo para você que eu não vou fazer mais. E aí ele se mantinha um período sem o uso, tinha uma ascensão financeira, tinha uma ascensão social novamente e depois voltava tudo ao estaca zero novamente. Esse processo cíclico que Bill viveu, ele narra bem isso é, no, no livro Levar Adiante, a história quando o A.A. É, encontra toda a, a sua construção durante, perante o mundo, né, a história que Bill traz ao mundo sobre... O a a importância do, do, do alcoolismo, o descobrir da história, todo esse processo está na literatura. E ele então reconhece que ele nunca iria deixar de beber, mesmo fazendo essas narrativas, essas promessas na Bíblia para sua esposa, por causa que o estado do ego dele não permitia. Porque ele só prometia quando ele estava falido no ego. Então isso daí hoje, olhando de de forma mais prudente. Dá para entender por que, que o dependente químico, quando ele está no estado falido por causa do uso do álcool ou das drogas, ele se volta para a esposa ou para a mãe ou para o seu empregador ou para quem seja e ele faz uma promessa. Ele faz uma promessa por causa que o que está em jogo é o processo do ego. Não está em jogo o processo da debilidade. Está em jogo o processo do ego. Então, se tivesse em jogo o processo da debilidade, ele iria reconhecer o estado de fraqueza dele e ele não iria nem fazer promessa alguma. Ele iria deixar claro para essas pessoas, onde está em jogo, seja sua namorada, sua mãe, seu pai, seu empregador, que ele não tem condições de lutar com a doença. A doença é mais forte que ele. Já na posição, quando o ego está em jogo, ele traz a narrativa me perdoa, agora eu vou fazer diferente, eu errei, eu sei o que eu estou fazendo e eu vou agora fazer tudo ao contrário. E quem grita isso é o ególotra que mora dentro do cara, que não reconhece o estado de debilidade. Nelson Ned, quando ele fala, antes de, de óbito, sobre o ególotra que morava dentro de um corpo de 115 metro e de altura, e as pessoas começaram a olhar para Nelson Ned com um metro e ali de altura, e escutarem ele fazer essa narrativa ao lado de loiras com mais de dois metros de altura, e ele em carros maravilhosos, importados, né? carros assim que custavam uma fortuna, e ele numa entrevista se virou para um repórter e trouxe essa narrativa para o repórter que o que o mantinha dentro daquele carro, que o fazia andar de mão dada com aquelas loiras de dois metros de altura, era o ególotra que ele tinha, que ele mesmo não sabia o tamanho deste ególotra. E aí o repórter sai daquela entrevista sem compreender ou entender muito do que se tratava, e outras pessoas, escutando aquela narrativa, fizeram um paralelo, que mesmo ele tendo um metro e quinze, um metro e meio de altura, ele entendia que o que o fazia se sentir maior e melhor que todos era o uso do álcool e de químico, que assim Nelson Nede fazia. Numa passagem de Bill, na história da construção da identidade dele, antes de ele reconhecer o estado de alcoolismo crônico dele, quando muito jovem, ele trazia uma interpretação da maravilha que era ao sentar na varanda de sua casa e ele olhava passando a porteira da sua casa uma montanha que se apresentava onde nas épocas de férias ele e os seus amigos o grande sonho era desvendar os mistérios daquela montanha subindo a montanha então eles ficavam por inúmeras tardes sentados no jardim da sua casa olhando aquela montanha e ao olhar aquela montanha eles entendiam que eles iriam superar a montanha, iriam realmente assim desvendar os segredos da montanha, iriam desafiar a montanha. Num belo dia de um desses verões, um parente da família dele veio visitar ele, veio da cidade grande. Quem é isso que vem? Isso é o novo, que se fala tanto nas Irmandades hoje, que as pessoas que têm problemas com a doença da adicção, elas se sentem muito melhor e se sentem acolhidas pelo que elas já conhecem, do que abrir mão do velho para conhecer o novo. Que o novo traz medo, pânico, temor. E Bill, ele não entendia ainda esta passagem, né? ele ainda não tinha tido um contato maior com o uso do álcool, ele era muito jovenzinho nessa época e não tinha esse grau de aprofundamento. Então, quando ele ficava olhando a montanha, ele ficava vislumbrando a possibilidade de atingir o novo. E aí, num belo dia, num dia de verão, num momento de férias dele, quem é que entra a porteira dentro? Entra um parente dele, uma prima da família. O que, que ela trouxe a ele? Ela trouxe uma barra de chocolate da cidade grande. Quando ela trouxe essa barra de chocolate, o que, que ela trouxe para ele? Ela trouxe para ele prazer. Ela trouxe a ele o novo. E aí, daquele dia em diante, nunca mais aquela montanha teve importância. Ele passa a sentar na varanda da casa e fica aguardando ansiosamente chegar o tempo de férias para que alguém venha e passe pela porteira trazendo prazer, trazendo doce, trazendo aquilo que para ele foi, assim, algo imensurável. Então eu tenho que entender o que, que o químico representa para mim. O que, que o álcool representa para mim? Por que, que o novo que foi a sensação fazer o uso dessa substância, eu me aproprio dela e me mantenho nela por tanto tempo. E aí, eu, quando eu chego a um tal estado de desespero, que é o que traz na literatura dos anônimos, lá no sétimo passo, é que eu compreendo que eu tive que chegar a um tal estado de desespero para que assim eu ficasse pronto. Mas para que eu compreenda isso, eu tive que compreender que no sexto passo existe uma narrativa muito profunda. Por que pedir algo se você não está preparado? Você vai estar tá pedindo um problema. Então o que, que eu peço? Eu peço realmente para me recuperar? Eu estou aberto a abrir mão desse ego que não me deixa enxergar o estado de debilidade que eu trago para mim? Eu estou disposto a quebrar esse mecanismo de defesa que eu me utilizo para não reconhecer a minha fraqueza? Porque quando o Bill fala para a esposa dele, na Bíblia, escreve ali, prometo, minha esposa querida, que eu nunca mais vou beber, vou fazer diferente, naquele momento quem fala, quem grita, quem escreve é o ego. Em nenhum momento é o estado de debilidade, o estado de total fraqueza dele. Ao contrário, quem está mostrando ali, eu tenho força, eu tenho condição, eu vou conseguir? É a doença. Então eu preciso sacar isso. Porque quando eu venho para um centro de tratamento, ou quando eu vou para o um grupo anônimo, ou eu vou parar no sistema carcerário, ou eu vou parar num hospital por causa de uma situação que acabou me afligindo aí de saúde. Quando eu vou parar numa situação dessa, eu vou porque eu me encontro num estado de debilidade. Eu só vou porque eu me encontro num estado de fraqueza. Mas ao chegar nesse local eu sou acolhido de uma forma que aquilo que se mostrava um estado de fraqueza, que era uma situação física, eu sou acolhido de tal maneira que eu passo, então, a tratar o meu problema de trás para frente. Eu tinha que tratar o meu problema da seguinte ordem. Primeiro a minha parte psíquica, depois a minha parte social e, por último, a minha parte física. E como eu trato de trás para frente, eu chego nesses locais, de uma forma muito comprometida, e eu acabo tratando, em primeiro lugar, a minha parte física. Como durmo, me alimento, tomo sol, fico bonito. Aí, na sequência, eu vou tratando a minha parte social, que eu sou acolhido pela família novamente, a minha mulher gosta de mim, ela acredita nessa forma de recitar um pedido de desculpa que eu usei a própria folha da Bíblia para escrever né? na Bíblia, como Bill me perdoa. E aí, por último, eu vou pensar na questão psíquica, que é a questão aonde eu sofro de uma ausência psíquica em relação ao meu problema. Então, essa inversão de valores me compromete para que eu fique sóbrio. Então, num momento à frente... Quando eu já tenho aí algum período de sobriedade, não importa se é muito pouco ou um tempo assim demasiada, demasiadamente é, é extenso, não importa o quanto de tempo. Mas num momento à frente, dentro desse tempo, quando eu sou confrontado pelo meu ego, eu acabo sendo confrontado na parte que eu menos tratei, que é o meu psique. Eu não sou confrontado na minha barriga, não sou confrontado na minha bochecha que ficou vermelhinha, corada. Não sou confrontado na, na, nos meus olhos que saiu aquela imagem de olheiras negras. Sou confrontado no meu psiquê. O meu psiquê, minha maneira de pensar me confronta. E ela me confronta aonde? A minha doença. Através do sintoma dela, que é a negação, justificação, racionalização. Todos os sintomas que constam na literatura dos grupos anônimos que eu não dou a devida atenção como eu deveria dar. Então eu vou para um local que me acolhe, porque eu me encontro num quadro de debilidade, que é um quadro de fragilidade, sem entender que eu estou tratando de trás para frente, e eu deveria ter essa compreensão, para que eu pudesse, então, a partir dessa compreensão, me manter em sobriedade por um período realmente substancial, aí de anos e anos e anos, e fazer isso se transformar em múltiplos anos de recuperação. Então, os passos, eles definam, definem claramente. Quando que uma pessoa entra em recuperação? Quando ela para de usar droga? Não. Quando ela tem o programa. O, o livro de 12 passos das Irmandades Anônimas, especificamente o livro azul de 12 passos do Narcóticos Anônimos, é um livro base, é um, um texto mais simples, até de entendimento, na última página do livro, na última, a pessoa vai ter a sacada, que lá fala que a única coisa que o programa oferece é a libertação da doença da adicção. Um segredo que tanto escapou para ele. E tanto escapou porque o que ele tinha que tratar em primeiro plano, ele vem tratar por último, que é o psiquê. Então, depois de muitos anos em recuperação, é que o cara vai sacar que ele tratou do físico. Ele não tratou do psiquê. E aí ele não entende por que, que ele tem desconfiança da mulher dele, por que, que ele sofre de rejeição, por que, que ele sofre de negação, por que, que ele tem problemas de inferioridade, ou é porque o pênis dele é grande ou é pequeno, ou é porque o músculo dele é grande ou é pequeno, ou é porque ele não tem o corpo que ele gostaria de ter. E às vezes ele não entende, como ele não tratou do psiquê, que a parte fisiológica dele... Ele não tem raiz para aquilo. Ele quer ser alterofilista, quer ter o corpo de alterofilista, só que ele não tem genética para alterofilismo. Ele tem genética para o atletismo, ele tem genética para natação, ele tem genética para o tênis, menos para o alterofilismo. E aí ele busca uma saída fácil e rápida para compensar esse déficit que ele tem, que é um recurso externo que é fazer o uso de anabolizante. E aí ele acredita que fazendo uso de anabolizante ele está tendo um ganho, e na realidade ele está tendo uma perda imensurável da oportunidade de entender, cara, eu não sou para o mas eu sou para o atletismo, eu sou para o judô, eu sou para a natação, eu sou para outros caminhos. Só que esse grau de aprofundamento, ele só se apresenta é, na vida de Bill, também, quando o Bill, fazendo um comparativo, ele entende que ele se tornou um grande é, habilitado em contabilidade. E aí, quando ele se tornou um cara habilitado em contabilidade, ele também foi fazer direito. Naquela época, fazia ser técnicos em direito. E aí, o alcoolismo nunca deixou com que ele terminasse a ponto de chegar lá e pegar o diploma de bacharel. Ele nunca conseguiu isso. Então, depois de sóbrio, alguns anos, ele então, antes de, de ter problemas maiores de saúde e vir a falecer, ele ainda comenta assim com a esposa, e eu não voltei lá para buscar o meu diploma. E aí ele reconheceu que ele não teria capacidade para ser advogado, porque ele não tinha capacidade para administrar, mesmo sendo um contabilista, suas próprias finanças, porque se a esposa de Bill Lewis, não tivesse na época arrumado empregos que ganhava assim por semana 15 dólares, 20 dólares, eles teriam passado fome. E se eles não tivessem sido acolhidos novamente na própria casa dos pais de Luiz, eles também teriam ficado na rua. Então, assim, tem uma série de passagens que ele interpreta, Bill, na, na própria narrativa dele, da construção da história do AA para o mundo, que ele nunca tinha reconhecido a gravidade do problema dele. Então, quando o cara não reconhece essa gravidade, ele não entende o que está se passando na história dele e, automaticamente, ele também não reconhece o que ele precisa fazer. Então, eu acho extremamente importante quando uma pessoa chega ou num hospital, ou numa comunidade terapêutica, ou chega numa delegacia, chega no sistema carcerário, aonde ela chega, ela interpretar o estado de debilidade dela e o estado do ego dela. Se ela não tiver isto realmente visto por ela, é impossível que esta pessoa venha a tratar do seu problema que está manifestado. A pessoa chega numa podóloga com a unha encravada, e ela não entende que ela está com a unha encravada, por causa que ela tem uma necessidade, devido à sua inferioridade, de fazer parte de um grupo onde todas as amigas dela usam sapato bico fino. E o pé dela não dá para usar o sapato bico fino, pois o sapato bico fino prende a unha dela e com isso causa a ela uma dor, um incômodo que encrava a unha dela. E a mesma não reconhece que o que a faz, Andar com o pé doendo, com a unha encravada, com sangramento de pus, o que seja, é que ela não trabalha o ego. Então ela necessita dentro da inferioridade dela, da baixa estima dela, dentro da maneira como ela se interpreta e se analisa, ela necessita andar com dor, sentir dor, ter incômodo, mas eu vou fazer parte com aquilo. Olha que loucura. Então entra aquela narrativa do Bill, de quando ele era jovem, que estava sentado na porta da casa dele, e o novo se apresenta para ele. O que foi o novo? Foi o doce. No caso de uma pessoa que está com a o que seria o novo? Seria usar um sapato que não fosse bico fino, fosse um sapato normal. E no caso de um dependente químico, de um alcoolista, de um cara que chega ao grupo anônimo, que chega ao programa de 12 Passos, o que é o novo? É o programa então, não é parar de usar droga, não é parar de beber. Primeiro é interpretar, o que é que me levou a beber? O que é que me levou a usar droga? Quais foram né, os pormenores, as particularidades que antecederam, que me fizeram usar? Então, quando eu tenho essa sacada, quando eu tenho essa interpretação, eu abro as portas para o processo de recuperação, me recupero, né? me mantenho sóbrio e, obviamente, os pormenores e as particularidades da doença para com uma pessoa desprovida psiquicamente, né? que sofre de uma necessidade de um apoio psíquico para isso que o programa existe de passo, né? é, tem essa possibilidade do programa vir para dar esse apoio, essa pessoa pode vir a fazer uso e uma vez fazendo uso do programa, ela detém os paradigmas da doença, porque o resultado final da doença é um só, é o uso da substância. Na nossa literatura mesmo de 12 Passos, dos grupos anônimos, diz, né, o aspecto final da doença é um só, é o uso do álcool e da droga, o resto tudo é farelo. Né, perder mãe, perder pai, perder namorada, perder emprego, tudo isso é farelo porque também, numa, num capítulo da literatura, do Recuperação e Recaída, ela deixa claro, né? Muitos vão perder casa, carro, mulher, filho, pai, mãe, muitos vão ter óbitos, vão ter problemas de saúde tremendos e vão se manter sóbrios. Está escrito na página 83 do Recuperação e Recaída, do livro Azul, que é um texto básico, é uma literatura simples de ser feita a leitura e o entendimento, diferente de uma literatura complementar, de aprofundamento, que é o guia, né? Então eu acho que nós vamos dando continuidade por esse caminho. Né? Eu acho que estamos num momento bom de interpretar o ego e a debilidade. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 9650 1063. Legal, voltamos ao programa Independência, a voz da recuperação. É isso aí, vocês ouviram. Júlio César Butti com a temática Ego e Debilidade Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado É isso aí, o programa Independência vai ficando por aqui Afinal já estamos chegando Que horas são relógio? Faz favor
2: 14 horas e 58 minutos
0: 14 e 58 em Capivari City Legal Então vocês ficam aí com o programa tarde Sônicas as Pedradas Do Rock and Roll Logo mais aí do, do nosso intervalo Falo, né? Legal, fiquem com Deus, muito obrigado, desculpa alguma coisa, muito obrigado por deixar eu entrar nas suas casas, nos seus alto-falantes, nos seus carros, nos seus fones de ouvido, através das ondas do rádio e falar um pouquinho sobre o assunto do programa Independência, Alcoolismo, Dependência Química em geral. Muito obrigado, fiquem com Deus, beijo no coração e tchau, tchau.